0: Uma boa noite para você que nos acompanha nesse momento, uma boa noite para a sua casa, para a sua família, nós aqui estamos juntos, você na sua casa, nós aqui na igreja, no templo, ansiando o dia em que estaremos juntos novamente, a campanha de vacinação já começou, já o tempo está chegando, logo estaremos juntos aqui novamente, todos vacinados todos felizes na presença uns dos outros, sem o medo de transmitirmos ou ficarmos doentes, enfim, esse tempo vai passar. O, a crise, os dias de luta, os dias de dificuldade estão passando. E nesse tempo, onde nós enfrentamos aí quase um ano, né? na verdade a pandemia mundial já está já aí há um ano rolando, porque... No Brasil ela chega um pouco atrasada, né? a gente começou em março aqui com, com os distanciamentos, com as medidas protetivas, mas durante todo esse tempo nós enfrentamos uma crise e a impressão que temos é que estamos saindo dessa crise, estamos dando passos para fora. A ciência está evoluindo, as vacinas estão saindo, Deus está se movendo, nós sentimos isso e nós então estamos dando um passo para fora dessa crise. E nesse tempo, na verdade, já desde o final do ano passado, alguns, alguns salmos que têm me chamado a atenção, né? um trecho da Bíblia Sagrada, que contém ali os salmos tidos como cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação, esses salmos, eles estão ali do salmo 120 ao salmo 134. São cânticos de peregrinação porque porque são cânticos que o povo cantava enquanto peregrinava para Jerusalém, enquanto caminhava para Jerusalém, enquanto viajava para Jerusalém, o povo cantava esses cânticos, conhecidos como cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação, ou até mesmo salmos de subida ou salmos de degraus eram pequenos cânticos, são pequenas letras, cânticos com letras pequenas, de fácil, né, para fácil decoração, para se decorar facilmente, onde o povo então cantava enquanto caminhava em sentido a Jerusalém para as festas de peregrinação. Algumas festas é, do povo hebreu eram festas de peregrinação, eram essas festas onde o povo espalhado por todo mundo, viajava até Jerusalém e ali então comemoravam essas festas, sempre se lembrando de algo que Deus havia feito. E esses salmos, esses cânticos, eles acompanhavam esses viajantes. Nas longas viagens, os cânticos de peregrinação, esses cânticos eles encorajavam e animavam o povo a continuar caminhando no escaldante clima desértico. Era uma caminhada difícil, não era uma viagem tranquila como é a nossa hoje, que você pega o seu carro com ar-condicionado e viaja ali por estradas asfaltadas ou mesmo de avião. Aquelas viagens eram viagens cansativas. Às vezes, os mais, os que tinham melhores condições viajavam ali no lombo de algum animal, mas as viagens eram a pé, cansativas. E ao longo dessas viagens, esses cânticos de romagem, eles iam encorajando, iam animando o povo, dando um novo ânimo naquele clima desértico, e esses, esses salmos, é, dos 120 ao, ao 134, conhecidos então como salmos de peregrinação, eles são canções que foram compostas pós exílio, são canções que foram compostas após o povo voltar, né? esse, esse, o retorno do exílio, o povo teve um tempo difícil, foram anos de dificuldade, onde ali, os impérios babilônicos, depois do império persa onde houve invasão, houve destruição houve ali mortes, muitos foram levados né, para o exílio para servirem como escravos na, nas capitais e esse momento de retorno é um momento onde o povo ele começa a respirar novamente começa a esperançar novamente começa a trazer de volta as promessas que Deus havia feito, é um tempo de reconciliação, é um tempo de restauração, é um tempo de retorno para casa, reconstruir as cidades, reconstruir as muralhas, reconstruir o que havia sido destruído, é um tempo de retorno e de fim de crise, a crise estava acabando, a crise estava chegando no final e aquele povo então estava voltando e esses hinos, esses cânticos, salmos de peregrinação foram compostos justamente nessa época no momento onde a dor do exílio ainda estava presente o choro, o lamento por tudo que havia acontecido ainda estava presente mas também a esperança começava a despontar a esperança começava a renascer havia diante deles um horizonte de esperança a destruição havia sido terrível. A crise, morte, a corrupção. Tudo havia sido muito difícil até ali. Mas começava a despontar então esperança. E esses cânticos eram cânticos que acompanharam e que trazem a marca desse tempo, de um povo sofrido, que viveu ali por décadas um tempo difícil mas que começava a se reerguer. Se eu não me engano, na, na última, no meu, na minha última pregação do ano passado, eu acho que foi no último culto de 2019, eu nós conversamos sobre o Salmo 126, e sobre o cântico de esperança, que apesar das lágrimas e das tristezas, nada pode silenciar cantos de alegria e cantos de esperança. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, a nossa reflexão com base no Salmo 120, que para mim é um cântico de paz, é um canto de paz, e eu queria dizer para você que, por mais difícil que seja a situação, por mais que a situação possa parecer ali, uma situação de guerra, de conflito, nada pode silenciar os cantos de paz, dos filhos de Deus. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 120, que diz o seguinte... Eu clamo pelo, meu, pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que lhe dará? Como lhe retribuirá a língua, ó, língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiros, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Mezeque! que habito entre as tendas de Quedar, Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Eu quero orar mais uma vez com você. Senhor, nesse momento estamos diante da tua palavra, e que esse cântico, que foi composto há tantos anos atrás, há tanto tempo atrás, Senhor, e que ali, Senhor, consolou tanta gente, possa de fato também consolar os nossos corações hoje. Porque cremos que esse cântico traz a Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela vem para nos transformar, nos moldar, nos consolar. Vem para trazer paz ao nosso coração em guerra. Que o Senhor possa encher o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Este então é o primeiro salmo dessa coleção de salmos de peregrinação. E aqui, fazendo uma primeira leitura, nós percebemos que aqui há uma realidade de angústia, uma realidade de injustiças, uma realidade de guerra, uma realidade de maldade, de mentira e de traição. Essa é a realidade do salmista, do compositor. É isso que ele olha, é isso que ele percebe à sua volta enquanto compõe esse, esse texto, enquanto compõe esse cântico. Há ah, aqui ao seu redor mentira, traição, angústia, tanto que ele diz, na minha angústia, ele está angustiado, na minha angústia eu clamei ao Senhor, eu clamo ao Senhor na minha angústia, há um clamor, no meio de uma situação de angústia nascem clamores, e o clamor é importante, meu irmão, porque o clamor é quando você já não vê esperança, ou quando você vê a esperança sumindo, no horizonte você fala, eu preciso clamar a Deus, eu preciso gritar e pedir Senhor, tem misericórdia, em momentos de crise, em momentos de angústia, em momentos de injustiças, de guerras, de maldade, de traição, de mentira, nós precisamos erguer a nossa voz e clamar ao Senhor, nós precisamos continuar clamando, por pior que seja a situação, por mais difícil que seja a situação, nós precisamos continuar clamando ao Senhor. Com a certeza de que Ele responde. O salmista vê a realidade, ele sabe que a realidade não é fácil, ele então clama ao Senhor porque ele sabe que o Senhor responde. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Isso é certo, Deus responde ao nosso clamor. Quando estamos angustiados, quando estamos aflitos... Podemos ter a certeza de que o nosso clamor, Deus responderá. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele responde. Essa certeza de que Deus responde à nossa angústia, irmãos, ela precisa preencher o nosso coração. Porque a angústia é inevitável. A tristeza é inevitável. O sofrimento é inevitável. Situações como, a, como o exílio são inevitáveis. Pandemias são inevitáveis catástrofes, crises, tudo isso faz parte da vida, e uma hora ou outra vamos enfrentar, a angústia virá, mas a certeza de que Deus responde, precisa preencher o nosso coração, para que quando clamarmos, Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha para nós, Senhor, cura a nossa enfermidade, nós vamos ter certeza que Ele vai nos responder, e vamos ouvir a sua resposta, a resposta que renova a esperança, a resposta que faz resplandecer a paz, a resposta que traz de volta a alegria, a resposta que cura, que liberta, que salva, essa resposta é certa, então na angústia precisamos clamar ao Senhor. E continuamos lendo o Salmo e percebemos aqui que há um inconformismo do autor do Salmo, há um inconformismo do salmista, ele pergunta o que lhe dará, como lhe retribuirá, ó língua enganadora? E já vem com a resposta logo em seguida, ele a castigará com flechas afiadas do guerreiro, com brasas incandescentes do sândalo. Ele diz aqui que ele habita como estrangeiro em Mezeque e entre as tendas de Quedar. Mezeque e Quedar eram regiões de povos nômades que não queriam permitir que Israel restaurasse Jerusalém, eles não queriam permitir que os israelitas restaurassem Jerusalém, aqui há uma oposição, há um povo que se opunha, um povo nômade, que era contra a restauração de Israel, era contra a restauração de Jerusalém, e aqui o salmista parece que ainda estava no meio desse povo, ele enxergava a restauração, os israelitas estavam voltando para a capital, Jerusalém estava sendo reconstruída… Mas ainda haviam opositores, ainda haviam inimigos, ainda haviam aqueles que se levantavam com mentiras, ainda haviam traidores, mentirosos que espalhavam por aí fake news, ainda haviam mentirosos. E ele inconformado, o salmista inconformado, com raiva, ele pergunta e ao mesmo tempo responde. A pergunta é, o que que, qual que vai ser a recompensa desse povo mentiroso? Esse povo traiçoeiro. Esse povo que só quer ver o nosso mal. Esse povo que só quer saber de guerra. Qual é a recompensa deles? Qual será a retribuição deles? Que abrem a boca para enganar. E ele mesmo responde. Ele diz. Esse povo será castigado com flechas afiadas de guerreiro. E com brasas incandescentes de sândalo. Há aqui um... No meio dessa canção. No meio dessa oração. Há aqui um precatório, um pedido de justiça, um clamor por justiça, e nós muitas vezes quando clamamos por justiça, porque observamos alguma injustiça e aquilo nos deixa incomodados, aquilo nos deixa inconformados, aquilo enche o nosso coração de raiva, nós muitas vezes com o coração tomados por raiva, nós fazemos esse tipo de pedido para Deus, Senhor acaba com o meu inimigo, Senhor destrói o meu inimigo, que ele seja atingido por flechas, que ele seja queimado por brasas, acaba com ele, destrói ele, eu não aguento mais ser injustiçado, eu não aguento mais essa injustiça, eu não aguento mais mentiras, eu não aguento mais Senhor, resolve essa situação, e graças a Deus que a justiça de Deus não é como a nossa justiça, não é verdade? Porque a nossa justiça é olho por olho, dente por dente, mentiu para mim, tem que tomar flechada, é o que o, o salmista está pedindo aqui, mentiu para mim, tem que ir para o fogo, é mentiroso, é enganador, é traiçoeiro, mas é interessante que nesse clima de guerra, quando nós nos dirigimos a Deus, Ele enche nosso coração de paz irmãos, sentir raiva, não há, não, não há pecado em sentir raiva, em se irar, porque isso é muito humano… Não sentir raiva assim é estranho, quando você olha alguém, uma injustiça, quando você vê um problema e você não sente um incômodo, isso pode ser um problema seu, mas se você sente um incômodo, saiba, isso é muito normal, isso é muito humano, o problema é que precisamos saber canalizar a nossa raiva, o que fazer com a nossa raiva? Podemos sim apresentar diante de Deus, e devemos apresentar diante de Deus, como o salmista fez. Senhor, eu estou clamando ao Senhor, eu não aguento mais. Eu quero justiça. E Deus vem e nos transforma. Deus vem e, e nos mostra uma, uma maneira diferente de lidar. Ele vem e mostra que Ele está transformando o mundo, Ele está transformando pessoas. E Ele quer transformar a nossa vida. É interessante que eu fui... Fui pesquisar, porque eu achei interessante, né, com brasas incandescentes de sândalo. Essa árvore, sândalo, ela também pode ser conhecida, eu não sei se, você, se a sua versão ela é diferente, ela pode ser também o zimbro, e tem algumas versões ainda que trazem giesta. Eu fui pesquisar um pouco essas árvores, né? essas, essas vegetações, e realmente são árvores que os, o tronco delas, é, produz, um, produz brasa, produz fogo, né? esse fogo incandescente, é, tanto o sândalo quanto o zimbro, eles produzem esse, essa brasa, mas tanto o sândalo quanto o zimbro, eles são, são árvores que produzem é, um óleo que é medicinal, que é terapêutico, Da, do caule dessas árvores você é, capaz, você é capaz de tirar um óleo que pode trazer cura, que pode servir ali para unção, o zimbro especificamente, o óleo ele é muito usado tanto no nascimento das, dos bebês para fazer a limpeza quanto na morte, né, para ali diante do defunto, né, as especiarias que eram utilizadas antigamente. Então é, essas duas árvores é estranho, porque o salmista ele queria usar essas árvores para botar fogo, né? Nos inimigos. Mas o Senhor pode usar essas árvores para curar os inimigos. Para salvar, para libertar, para transformar. Eu, tenho, eu li um livro essa semana, que se chama A Virtude da Raiva. Esse livro é do Arun Gandhi. Arun Gandhi, ele é neto do Mahatma Gandhi. E ele escreve esse livro intitulado A Virtude da Raiva e esse livro ele são algumas lições ele é composto, composto de algumas lições que esse, esse autor aprendeu com seu avô ele traz ali algumas lições que ele aprendeu com o avô e é interessante como Gandhi ele é esse cara que ele responde né, ao, ao mal com o bem e ele fala muito sobre essa questão de usar a raiva para o bem eu queria citar um trechinho de um ensinamento dele muito interessante, que diz o seguinte, quando ele faz uma analogia da eletricidade com a raiva, ele diz assim, quando canalizamos a eletricidade de maneira inteligente, podemos usá-la para melhorar a nossa vida, mas se a utilizarmos de forma errada, podemos morrer. Do mesmo modo, devemos aprender a usar a raiva com sabedoria e pelo bem da humanidade. Ou seja, assim como a eletricidade, que você pode morrer né, se você colocar a mão e tomar um choque, mas ela sendo bem utilizada, ela, você pode utilizar ela para o bem. A raiva é da mesma forma. É inevitável ficar com raiva de vez em quando. Quando você vê uma situação, por exemplo, como a nossa, que estamos vivendo hoje, com informações trocadas, com interesses políticos se misturando com o problema da pandemia, com um clima polarizado, onde pensamos diferentes uns dos outros, e de repente não apenas pensamos diferentes, mas nos tornamos inimigos por causa de posicionamentos diferentes. Muitas vezes somos tomados de raiva, diante de uma publicação no Facebook, diante de uma fala no WhatsApp, diante da fala do tio, da mãe, do amigo, ou mesmo de alguém que quer ver o seu mal. Nós somos tomados de raiva, Agora o que fazer com essa raiva, podemos simplesmente despejá-la no nosso inimigo, ou podemos canalizá-la para algo bom? Esse Arun Gandhi ele conta uma história, ele vivia na África do Sul e ele se mudou para a Índia, para viver toda a adolescência com o seu avô. Viveu a adolescência, se casou na Índia e ele queria voltar para a África do Sul. Mas a sua esposa era da, era da Índia, era indiana. E nessa volta, o governo da África do Sul proibiu que a sua esposa voltasse com ele. Era a época do Apartheid. E ele disse que ficou com muita raiva naquela época. Porque ele queria voltar para sua casa, queria voltar para perto dos seus pais, dos seus irmãos. Mas ele não pôde voltar, ele só poderia voltar sozinho sem a sua esposa. Algum tempo depois, alguns anos depois, ele recebe um convidado, e esse convidado é alguém de dentro do governo da África do Sul. E essa pessoa então, ela se apresenta, e quando ele percebe que é alguém do governo da África do Sul, ele é tomado por uma raiva, e ele diz que ele estava num barco na época, num navio, e a vontade dele foi empurrar o cara para dentro da água. Ele falou, a minha vontade foi empurrar esse cara para dentro da água mas ele lembrou dos ensinamentos do avô, ele falou, eu vou canalizar essa raiva, eu vou usar essa raiva de um modo diferente. Ele então se esforçou, para que aqueles dias seguintes fossem dias onde ele poderia apresentar para aqueles homem, representantes do governo da África do Sul, a Índia, de uma maneira toda especial, então ele foi visitando os lugares, foi apresentando, muito educado, em, em alguns momentos ele afirmava, ele falava assim, olha, eu gostaria muito de ter voltado para o meu país, mas o seu governo não deixou a minha esposa entrar, mas mesmo assim ele foi tratando bem aquele convidado, de tal forma que no final daquela visita, antes de ir embora, aquele homem abraçou o Arun Gandhi, chorando e disse o seguinte, você abriu os meus olhos, eu agora entendi que esse clima racista, provocado pelo Apartheid, esse clima ele não está correto, nós não estamos corretos. E saiba de uma coisa, eu vou voltar para o meu país e eu vou lutar para que isso acabe. Naquele momento disse que logo após a saída ele se voltou para a esposa e disse assim, olha, vamos ver até onde vai durar isso aí. Mas a verdade é que as notícias chegaram e aquele homem realmente se voltou, ele realmente se colocou ali como oposição àquele sistema do Apartheid. De tal maneira que ele se tornou alguém que incomodava, incomodava ali a situação, o, o, o esquema, e ele foi colocado para fora do seu país. Ele foi extraditado. E ele ficou pensando, se eu tivesse jogado aquele cara na água, ele ia voltar com mais raiva ainda, ele ia falar assim, olha, é assim mesmo que devemos agir com os estrangeiros, é assim mesmo que devemos agir com os negros, mas por causa daquela postura, uma pessoa foi transformada, e de fato foi, não apenas ele, mas tantos ali foram instrumentos para que esse sistema cruel de segregação se encerrasse. Precisamos responder o mal com o bem, isso Jesus já nos ensinou, devemos amar os nossos inimigos, se alguém pede para a gente andar uma milha, vamos andar mais outra. Se alguém pede a túnica, dá a capa também. Se alguém bateu de um lado, dá o outro. Esse é o segredo para transformar a guerra em paz. Precisamos ser, meus irmãos, homens e mulheres de paz. E é isso que o salmista afirma no final do seu cântico. Parece ali um cântico de, de ira, de raiva, um cântico de inconformismo, mas ele termina o cântico dizendo, olha Senhor, o pessoal aqui só quer guerra, eles só querem saber de guerra, eles só querem saber de conflito, por mais que eu fale de paz, eles só falam de guerra, mas eu sou um homem de paz, eu sou um homem de paz, nós precisamos ser homens e mulheres de paz, seres humanos de paz, o mundo precisa de homens de paz, de mulheres de paz, que continuam entoando cânticos de paz, canções de paz, um mundo que está em guerra, um mundo que está em conflito, um mundo de ódio, de mentira, de traição, necessita de homens e mulheres que se levantem e declarem a paz, e afirmem, somos homens de paz, eu sou um homem de paz Senhor, eu sou uma mulher de paz, o mundo só quer saber de guerra, o mundo só quer saber de conflito, mas eu ainda vou ser um promotor de paz. A mensagem nessa noite para mim e para você, num momento onde nós estamos começando a esperançar o final de uma crise, Ainda não acabou, continuamos aqui, com a igreja fechada, os bancos quase vazios, apenas a equipe, você na sua casa, os encontros ainda não são possíveis, os abraços ainda não são possíveis, o clima está tenso, o clima político do nosso país está tenso, os ânimos estão lá em cima, Um clima de paz é necessário, diante da guerra, diante da angústia, nós precisamos nos levantar, Igreja de Jesus, Igreja Batista da Liberdade, como aqueles que anunciam a paz, que cantam a paz, canções de paz, cantos de paz precisam ecoar, nenhuma guerra, pode silenciar os nossos cantos de paz, nenhuma pandemia, nenhum conflito, nenhuma divergência de pensamento, é capaz de silenciar os cânticos de paz, que eu e vocês, precisamos entoar nesse tempo. Então eu queria te convidar, nessa noite, a mais uma vez, se levantar como alguém de paz, como um homem, como uma mulher que está disposto, que está disposta a anunciar a paz em meio ao conflito, em meio à guerra. Talvez você esteja passando por um tempo de angústia, por um tempo de aflição. Mas em meio à angústia, clame ao Senhor e Ele vai nos responder. E então se levante como um homem de paz, como uma mulher de paz. Mesmo que ao seu redor só haja guerra. Se levante como alguém de paz e continue cantando a paz. Porque entre os homens e mulheres de paz, repousa a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. O mundo vai olhar para nós e vai dizer, como é que você está em paz, cara? Como é que você consegue estar tá em paz? E aí então você vai poder anunciar a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Que essa paz possa guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Para que em meio ao conflito, se levantem homens e mulheres de paz. Para abençoar o mundo. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós estamos aqui, reunidos no teu nome mais uma vez porque precisamos do Senhor, e na nossa angústia, nós queremos clamar, Senhor, tem misericórdia de nós Pai, olha para nós, olha para os corações angustiados, entristecidos. olha Senhor para aqueles que sofrem, que choram, que lamentam, e nos responde Senhor, nos abraça, nos acolhe, de fato o mundo lá fora Senhor, tem sido um mundo de mentirosos, de traiçoeiros, eles só falam de guerra, mas nós queremos ser homens e mulheres de paz, por isso o Senhor nos levanta, para anunciar a Tua paz, que excede todo entendimento humano, que é capaz de guardar a nossa mente e o nosso coração, em um tempo tão difícil como esse que estamos vivendo. Ó oh Deus, que nada, nenhuma guerra, nenhuma angústia, nenhuma aflição, nada, nenhuma crise, nenhuma pandemia, possa silenciar os cantos de paz que o Teu povo precisa ecoar nesse mundo, Senhor. Ó oh Deus, usa as nossas vidas como promotores de paz. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente... E o nosso coração em Cristo Jesus, todos os dias, no decorrer da semana, diante das crises, dos problemas, diante da doença, diante das incertezas, que essa paz possa inundar a nossa igreja, possa inundar, meu irmão e minha irmã, a sua casa nesse momento. Possa inundar a sua vida. Para que num mundo em guerra, você se levante como alguém que propaga a paz. Para a glória de Cristo Jesus. Amém.